0: Let's yeah. Es ist so ein Privileg, heute das Wort Gottes zu euch zu bringen am Pfingstsonntag. Dies ist der Tag, an dem die Kirche des Neuen Testaments ihren Geburtstag feiert, als der Heilige Geist auf Erden kam und wortwörtlich die Kirche des Neuen Testaments gebärte. Falls du neu in der Kirche bist, noch nie in einer Kirche warst, vielleicht hattest du eine christliche Kindheit und das Ganze ist etwas komisch für dich. Wir sind froh, dass du heute da bist. Ich glaube, dass das Wort Gottes dich heute segnen wird. Danke, Pastor Tore und an das komplette Equipus-Team, dass wir Teil davon sein durften. Wir hoffen, die Konferenz war alles, was ihr davon erhofft habt. Und während wir das Wort Gottes mit euch teilen, öffnet das Herz, ich glaube, weil ich glaube, Gott möchte zu so dir sprechen und er ist direkt bei dir und kann eine Auswirkung auf dein Leben haben, auf eine persönliche und kraftvolle Weise. Ich möchte eine Botschaft, Botschaft sprechen und möchte gerne, dass ihr mal in der Bibel, falls ihr eins habt, in Vers 4. Mose Kapitel 14, ein Vers lesen. Und er sagt, besagt Folgendes. Aber mein Diener Kaleb, weil er einen anderen Geist an sich hat und mir völlig nachgefolgt ist, werde ich ihn in das Land bringen, wo er hingegangen ist, und seine Nachfahren sollen es erben. Lass mich das nochmal lesen. Aber mein Diener Kaleb, weil er einen anderen Geist in sich hat und mir na völlig nachgefolgt ist, bringe ich ihn in das Land, wo er hingegangen ist, und seine Nachfahren werden es erben. Wisst ihr, meine Frau und ich, wir haben zwei Jungs. Der Jüngere, sein Name ist Caleb. Wir hatten diesen Namen nicht im Sinn. Diese Geschichte dreht sich um einen Mann namens Caleb im Alten Testament. Und der Name Caleb bedeutet aus ganzem Herzen. Und worüber ich heute sprechen möchte, und was ich hoffe, dich segnen wird, ist, dass Gott nicht einfach nur an dir interessiert ist, dass du die Kirche besuchst oder ihm gelegentlich nachfolgst. Aber die Bibel sagt, weil, die, weil Caleb in der Bibel Gott völlig nachfolgte. Gott völlig nachfolgte. Und dieser Ausdruck bedeutet, aus ganzem Herzen Gott nachzufolgen. Nicht teilweise oder gelegentlich oder beiläufig oder manchmal periodisch, sondern aus ganzem Herzen Gott nachzufolgen. <lacht> völlig. Unser Sohn Kaleb, er ist nur sieben Jahre alt, er ist sieben Jahre alt, aber er ist aus ganzem Herzen dabei. Passt auf, wie er eure Kinder benennt, weil sie nehmen die Persönlichkeit an. Und Kaleb ist aus ganzem Herzen dabei. Entweder ist er aus ganzem Herzen gut oder aus ganzem Herzen böse, weil er macht nichts halbherzig. Und wenn es um Gott geht, müssen wir aus ganzem Herzen ihn nachjagen. Und die Bibel sagt, weil Kaleb in der Bibel Gott aus vollem Herzen nachfolgte, aus ganzem Herzen, beziehungsweise völlig, haben sein Nachfahren. Ist dir klar, dass deine Hingabe zu Gott eine Auswirkung auf deine Kinder und deine Kindeskinder haben wird? Und sie werden erben die Vorzüge deiner Hingabe zu Gott. Wenn du Gott nicht kennst, ich möchte ich dir sagen, er ist es wert, ihm sein, dein ganzes Leben aus ganzem Herzen zu geben. Wenn du ihn nicht kennst, wenn du ihm nachfolgst, stell sicher, dass du es nicht beiläufig oder temporär ist. Die Bibel spricht so viel über dieses Wort völlig. Gott völlig nachzufolgen, und das ist auch der Titel dieser Botschaft. Gott völlig nachfolgen. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, mein ganzes Leben, und ich habe Christen gesehen, die Gott gelegentlich nachgefolgt sind, beiläufig oder aus halbem Herzen. Und das funktioniert langfristig nicht, weil oftmals verlieren ihre Kinder das Interesse am Glauben, weil sie ihre, Kinder, ihre Eltern gesehen haben, dass sie nicht mit vollem Herzen dabei waren. Und ich möchte dir das sagen, damit du das auch richtig verstehst. Gott nach. Völlig nachzufolgen bedeutet nicht, Gott ihm perfekt nachzufolgen. Es bedeutet nicht, ihm fehlerlos nachzufolgen, weil wir alle machen Fehler. Wir alle werden durch gute Zeiten, schlechte Zeiten gehen und gelegentlich tun wir Dinge, die wir bereuen. Aber Gott völlig nachzufolgen bedeutet nicht, ihm fehlerlos nachzufolgen. Aber es bedeutet sehr wohl, ihm aus ganzem Herzen zu folgen. Mit Gott. Im Buch der Offenbarung sagt er: Es wäre mir lieber, ihr wärt heiß oder kalt. Aber dazwischen, ein bisschen nachfolgen, hier und da, da möchte ich dich ausspucken aus meinem Mund. Ich weiß nicht, was ihr in Deutschland habt, wenn es um Karten geht, aber in Australien haben wir solche Bankkarten, EC-Karten, und wenn du Zugriffe haben willst auf dein Geld an einem EC-Automaten, dann gehst du zu diesem Automaten, steckst die Karte rein, und dann musst du deinen Code eingeben, und dann kommt die Kohle raus. Die Sache mit der, mit der Karte ist, wenn man sie reinsteckt, muss man sie komplett einstecken. Wenn du sie nur ein bisschen reinsteckst, aber nicht komplett, dann funktioniert etwas nicht. Das heißt, du kannst die richtigen Zahlen haben, du kannst auch viel Geld auf dem Konto haben, aber nichts davon kommt in deine Hand, wenn du nicht lernst, deine Karte völlig einzuführen. Und da ist manchmal da eine Frustration für Christen, wenn sie sich wundern, warum Gott so viel auf ihrem Konto hinterlegt hat, aber sie leben nicht mit viel in ihrem Besitz, weil obwohl sie Gott nachfolgen, sie haben den richtigen Code, sie kommen in die Kirche, da ist etwas an der Nachfolge völlig Nachfolge Gottes im Sport, als ich Fußball gespielt habe, als ich jünger war. Da war ein Coach, der uns beibrachte, wenn du ein, deinen Gegner angehst, dann musst du völlig mit ganzem Herzen reingehst. Du musst dich dem hingeben, weil du wirst eher verletzt, wenn du nur halbherzig den Gegner angehst. Mir ist klar geworden, Menschen in der, in der Kirche werden eher verletzt, emotional oder desillusioniert mit Gott, wenn sie halbherzig am Start sind. Sie sind halb hingegeben, halb interessiert und es ist wahrscheinlicher, dass sie sich angegriffen fühlen und sich über irgendwas ärgern. Und da ist etwas daran, sich Gott völlig hinzugeben. Und dieser Vers, den ich jetzt gleich lese, bindet das Ganze aus der Konferenz zusammen. 2. Chronik 16,9 sagt Folgendes. Denn die, Herren des, die Augen des Herrn schauen über die Erde um zu stärken, um stärker zu machen, die, deren Herzen völlig ihm hingegeben sind. Da haben wir dieses völlig hingegeben. Und die Verheißung ist, Gott schaut über die Erde. Er schaut über Deutschland, durch diese Kirche in diesem Augenblick. Und er sagt, stellt euch einmal vor, diese Flasche heißt Kraft. Und Gott hat Kraft da drin und sagt, ich möchte das ausgießen, aber ich möchte es nicht verschwenden. Ich werde also schauen. Ich werde überall schauen und ich werde es nur ausgießen auf die Herzen, die völlig hingegeben sind. Er sieht also einen Gläubigen, der halbherzig unterwegs ist oder nicht wirklich dabei ist und er findet einen, der völlig hingegeben ist und er sagt, die, er stärkt die, deren Herzen völlig hingegeben sind. Ist dir klar, dass dies nicht ist, weil Gott irgendwie ein harter Zuchtsmeister ist? Er will 100% oder sonst nichts nicht weil er seiner aggressiven Natur, dass wir völlig nachfolgen sollen, sondern weil wenn du Gott völlig nachfolgst, dann erhältst du die Gänze des Segens, der, der Gunst und der Güte Gottes in deine Richtung. Es ist ein bisschen, als ob Gott möchte, dass du die ec karte komplett einführst, weil er möchte, dass du in deiner Hand hast, was er auf deinem Konto unterlegt hat. Und trotzdem, der Feind stört sich nicht daran, dass du in die Kirche gehst oder dass du gegen gelegentlich Sachen machst, aber ich glaube, Gott möchte, heute Menschen stärken. Und vielleicht bist du in die Kirche gekommen und du fühlst dich müde und schwach. In manchen Bereichen fühlst du dich, als ob du Gottes Kraft brauchst. Ich glaube, Gott möchte Kraft in dein Leben ausgießen heute, aber er sucht nach denen, deren Herzen völlig hingegeben sind. Ich lese euch noch einen Vers vor. 4. Mose, die gleiche Geschichte mit Kaleb. Kaleb im Alten Testament, er hat einen Kumpel, einen Freund namens Josua. Und Joshua und Kaleb waren die einzigen beiden, die das verheißene Land geerbt haben, weil, wie die Bibel sagt, sie sind völlig nachgefolgt. In 4. Mose 32, 11 sagt, weil sie mir nicht aus vollem Herzen oder völlig nachgefolgt sind, wird nicht einer von denen, die älter als 20 sind und aus Ägypten kam, das Land sehen, dass ich, den Vorfahren Caleb. versprochen Some. habe, nicht einer außer Kaleb von dem mit dem langen Namen aus einem langen Ort und Josa, dem Sohn von Nun, denn sie sind Gott aus vollem Herzen nachgefolgt. Gott will hier einen Punkt machen und sagen, Kaleb hat ein Erbe bekommen, weil er Gott aus vollem Herzen völlig nachfolgte und nicht einer, der dem Herrn nicht völlig nachfolgte, hat ein Erbe bekommen. Es gibt nichts Frustrierendes für mich als Christen, die so viel über Gott hören, von dem, was Gott versprochen hat, aber sie kriegen so wenig davon. Der Grund kann so oft dafür sein, wie Wir sind wie diese EC-Karte, die noch halb eingeführt wird. Gott möchte, dass wir völlig nachfolgen. Jetzt solltest du langsam die Frage stellen, woher weiß ich, ob ich Gott wirklich völlig nachfolge? Ich gehe zur Kirche, ich war bei der Stärkerkonferenz konferenz ich mache keine wirklich bösen Sachen, ich bin ziemlich gut. Woher weiß ich, was ist der Punktestand? An welchem Punkt ist meine Nachfolge Gottes eine völlige Nachfolge Gottes, wie die Bibel das beschreibt? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sinnige Frage. Ich möchte dir praktisch drei Dinge an die Hand geben, die nicht in deinem Leben oder in deiner Sprache sind oder wie du denkst über Gott, wenn du Gottes völlig nachfolgst. Ich sage das nochmal. Diese drei Dinge, die ich gleich aufliste, werden nicht in deinem Leben singen. Das heißt, du kannst nicht zu Gott kommen mit diesen drei Dingen und trotzdem völlig nachfolgen. Und das mag dir helfen, das besser zu verstehen. Wenn du Gott völlig nachfolgen möchtest, dann kannst du nicht Bedingungen mitbringen. Bedingungen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber manchmal verhandeln wir gern mit Gott in Australien oder in anderen Teilen aus Asiens. Wir machen Deals mit Gott. Gott, wenn du mir mein Traumhaus gibst, dann diene ich dir. Gott, wenn du meine Mutter heilst, dann folge ich dir nach. Gott, wenn du mir den großen Auftrag gibst, dann gebe ich dir den Zehnten. Gott, wenn du einfach nur den Sturm beruhigen würdest, dann würde ich weitergehen. Gott, wenn du den Prediger dazu bringst, über mich zu prophezeien, dann werde ich dem Herrn dienen. Und wir kommen um die Ecke mit diesen Deals, die klingen wie, wie eine Bedingung. Und wir sagen, Gott, wenn ich das tue, dann tust du das, und wenn du das tust dann, tust, dann tue ich das. Und wir sagen sowas wie, Gott, wenn du mir jetzt die Wünsche meines Herzens gibst, dann folge ich dir völlig nach. Aber die Schrift sagt das nicht. Die Bibel sagt, give Gib Gott die, die, die Fülle deines Herzens und er wird sich daran erfreuen, dir das zu geben, was in seinem Herzen ist. Wenn mir, mein, wenn mir Gott gibt, was ich brauche, dann werde ich mich an ihm erfreuen. Aber die Bibel sagt, erfreue dich an ihm und er wird dir die Wünsche deines Herzens erfüllen. Es ist nichts Verkehrteres daran, übrigens, äh, deine Bitte, Gott vorzubringen. Gott, ich brauche ein neues Auto. Gott, hilf mir mit meinem Studium. Hilf mir mit einem neuen Job. Es ist nichts Verkehrtes daran, Gott besser, für bessere Dinge zu bitten. Er sagt, bittet, bittet, bittet. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen Gott, um Dinge zu bitten und sie zu fordern, dass er das versorgt, weil du ihm sonst nicht nachfolgst. Also, auf jeden Fall, bitte Gott um was immer du willst. Wenn du Single willst, bist, dann bitte um einen Ehepartner. Wenn du Kinder, willst dann, um Kinder. Wenn du willst, dann bitte ihn um Kinder. Wenn du andere Dinge willst, dann bitte ihn um andere Dinge. Er ist ein Vater, er möchte, dass du fragst. Aber wisst ihr, in der Bibel, da waren Leute, die wollten Gott nachfolgen, aber sie brachten immer Bedingungen mit sich. Ich gebe euch mal ein paar, Be paar Beispiele. In Matthäus 8, 8,19 Sagt, da sagte er einer der Schriftgelehrten zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Doch Jesus entgegnete ihm, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann. Mit anderen Worten, er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, sei dir dessen bewusst, du magst vielleicht nicht irgendwo schlafen können. Also wenn du, nicht, dass du denkst, dass du ein Fünf-Sterne-Hotel wenn du mir nachfolgst. Und der nächste Vers sagt er, ein anderer seiner Jünger sagte, Herr, lass mich erst nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Doch Jesus sagte zu ihm, komm jetzt gleich mit mir. Die, nicht nach Gott fragen, sollen selbst für ihre Toten sorgen. Das war nicht Gott, der irgendwie unhöflich war gegenüber diesem Mann. Manche denken, hey, vielleicht ist der Vater am Freitag gestorben und am Samstag war, der, war die Beerdigung und Gott sagt, nee, folge mir nach stattdessen. Aber das ist nicht, was passiert ist. Es war ein Ausdruck, wo ein Mann sagte, ja, ich werde dir nachfolgen, Jesus, aber in einer anderen Zeit meines Lebens, wenn meine Eltern Eltern schon, schon im Himmel sind, dann werde ich dir nachfolgen. Und Jesus sagt grundsätzlich, wenn du mir nachfolgen willst, dann gib mir keine Bedingungen. Folge mir bedingungslos. Ich habe es sogar gesehen in unseren Kirchen, wo ich im Dienst unterwegs war, so viele Leute benutzten die Verheißung Gottes auf die falsche Weise. Gott verspricht dir Dinge, aber wir sollen es nicht zur Bedingung erheben, um ihm nachzufolgen. Ich habe einen jungen Mann getroffen, der sein Leben Jesus gegeben hatte. Er kam aus einem anderen religiösen Hintergrund und früh in seiner Reise, vor vielen Jahren war das, habe ich mit ihm gesprochen. Er sagte zu mir, Gott hat mir gesagt, wen ich heiraten wird. Wow, Gott hat schon mit dir gesprochen, du bist gerade erst Christ geworden. Ich war schon einiger Weise, Weile Christ und konnte Gottes Stimme nicht hören. Und er zeigte auf die Frau und ich sagte, und die, das Problem war, die Frau war schon verheiratet. Und ich sagte, nee, nee, nee die kannst Du nicht heiraten. Die ist schon, verheiratet. Ist schon verheiratet. Und er sagt, nein, 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 nein. Ich denke, Gott hat mir gesagt, dass ich, und ich so, nein, 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 nein das, nein, das geht nicht. Aber der Prediger hat gesagt, hat er gesagt, nichts ist unmöglich für Gott. Und ich sagte, ja, ich weiß, aber das ist nicht, was er meinte. Das, das kannst du nicht machen. Aber hast du nicht gesagt, dass Gott dir die Wünsche deines Herzens erfüllt? Ja, 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 ich, aber nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Und man stellte sehr schnell fest, dieser Mann gab sein Herz Gott zu Gott, weil er erhofft hat, dass Gott ihm diese Frau gibt. Er hat es sogar zugegeben. Und dann hat er gesagt, okay, ich bin raus, ich gehe aus der Kirche, ich gehe aus dem Glauben raus. Und er ist gegangen, weil, zumindest war er ehrlich, er hat gesagt, ich bin nur zu eurem Gott gekommen, weil ich gehofft habe, dass ich dieses Mädchen kriege. Und ganz ehrlich, wir können nicht zu Gott kommen mit Bedingungen. Wenn du Bedingungen zu Gott bringst, ist, ist, wir fangen an, Gott nachzufolgen, aber wir folgen ihm nicht völlig nach weil wir größeres Gewicht geben auf ein Ergebnis oder eine Entscheidung statt auf unsere Liebe für Gott. Drei Männer wurden ins Feuer geworfen und sie haben zu dem bösen König gesagt, Gott ist in der Lage, uns aus diesem Feuer zu erlösen. Aber selbst wenn er es nicht tut, werden wir dann im Idol uns nicht beugen. Das waren drei Männer, die Gott bedingungslos folgten. Das waren drei Männer, die Gott Völlig nachfolgen. Oft fangen wir an, Bedingungen aufzustellen mit Gott, wenn wir trocken sind. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass ich desillusioniert, desillusioniert bin oder enttäuscht vielleicht. Und wenn ich trocken bin, geistlich gesehen, dann fange ich an, Bedingungen aufzustellen. Gott, weil du das nicht tust für mich. Gott, damit bin ich nicht happy. Damit bin ich nicht happy. Und wir fangen an, uns zu beschweren. Aber tatsächlich, diese, diese Beschwerde, die Bedingungen, die wir aufstellen, ist einfach nur ein Zeichen davon, dass wir trocken sind, ausgetrocknet. Ich weiß, 2005, bevor ich nach Malaysia gegangen bin, um Kingdom City zu gründen, ich wollte aufhören. Ich wollte hinschmeißen, aus dummen Gründen. Ich mag das nicht, wie du das machst. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Und diese unsinnigen Gründe, Gründe fingen an, in meiner Sprache sich einzuschleichen. Und es waren nicht nur Bedingungen, es waren ein trockenes Herz. Und dann, im September 2005, hatte ich eine Begegnung mit Gott. Es war so eine überwältigende Begegnung. Und alles, woran ich mich erinnere, es war so überwältigend, dass ich gesagt habe, Herr Gott, ich gehe go überall hin, ich mache alles. Es war so kraftvoll. Und dann habe ich mein Haus verkauft und habe ein Einwegticket nach, nach Malaysia äh, gekauft, um eine Kirche zu gründen. Was war mit Meinen Bedingungen passiert. Sie waren, hat sich in Luft aufgelöst in der Begegnung. Manche von uns brauchen eine frische Begegnung mit Gott. Und all die Bedingungen, die du vor Gott gebracht hast, werden sich langsam in Wohlgefallen auflösen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der, der von Gott berührt ist auf eine starke Weise und der dann irgendwie anfängt zu weinen. So, Gott, Gott, ja, ich liebe dich, aber hier sind meine Bedingungen. Wenn Gott dich berührt, dann verschwinden deine Bedingungen, weil du ihn liebst und du folgst ihm nicht aus einem, aus einem Vertrag heraus. Es ist etwas an der völligen Nachfolge Gottes, was bedeutet, dass du keine Bedingungen hast in deinem Ansatz gegen Gott gegenüber. In wie du ihm gegenüber triffst. Eine andere Sache, die nicht in deiner Sprache sein sollte oder in deinem Denken, wenn du Gott völlig nachfolgen willst, erstens keine Bedingungen und zweitens keine Schubladen. Schubladen, also Fächer, Schrankfächer, die wir manchmal nutzen und erschaffen, wenn man seine Klamotten weglegt, dann hat man verschiedene Schubladen und manche Klamotten gehen dahin, manche dahin oder man teilt Dinge auf. Da ist nichts verkehrtes an Schubladen für deine Klamotten oder in seinem Leben organisiert zu sein. Aber ich glaube nicht, dass du Gott völlig nachfolgen kannst und dein Leben aufteilen kannst und Gott in nur eine Schublade legen kannst. Der Grund, warum ich das Gott nicht völlig, nicht völlig so nachfolgen kannst, weil wenn wir solche Schubladen haben, ist, dass wir nur eine Schublade an Gott geben und denken, wir folgen Ihm völlig nach, aber wir geben ihm nur unsere Sonntage oder nur unseren Glauben oder nur unseren religiösen Glauben. Er möchte in jedem Bereich deines Lebens involviert sein. Warum wir oftmals Schubladen haben, ist, um Dinge getrennt zu halten. Weißt du, meine Socken hier, meine T-Shirts da, meine Hosen da, dann behältst du die Dinge getrennt und deswegen erschaffst du Schubladen oder Fächer. Und manchmal in unserem Leben haben wir Fächer. Das sind meine Arbeitsfreunde, das sind meine Kirchenfreunde, das, meine Familie, das ist meine Familie. Das ist meine, uh, das sind meine Schwiegereltern, das ist, was ich im Privaten tue, und wir haben diese verschiedenen Bereiche, weil wir nicht wollen, dass sie sich alle vermischen. Was passiert ist, dass wir mit der Zeit, werden wir andere Leute, und die Fächer werden... Tatsächlich, wir meinen das nicht böse damit, aber was passiert ist, du wirst feststellen, du kannst Gott nicht völlig nachfolgen, weil wenn du dein Leben aufteilst in diese Bereiche, was normalerweise passiert ist, dass wir nur manche Bereiche zu Gott bringen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir bringen unser, unsere Schulden. Wenn wir einen großen Kredit haben, wir bringen ihm unsere, unsere Schuld, unsere Schulden, weil wir wollen, dass er es verschwinden lässt. Aber wir wollen unser Geld, unser Erspartes nicht bringen, weil wir glauben, dass er das verschwinden lässt. Wir bringen unsere Krankheit zu Gott, weil wir wollen, dass er das wegnimmt. Aber wir wollen nicht unsere Energie Bringen, für den Fall, dass er das auch wegnimmt. Und wir bringen alle unsere Zeit damit, Dinge zu tun, auf die wir keinen Bock haben. Wir bringen unsere Kinderlosigkeit. Du hast keine Kinder, du bringst ihnen deine Kinderlosigkeit. Und trotzdem bringen wir ihm unsere Kinder nicht, weil wir nicht wollen, dass sie sich zu sehr involvieren in der Kirche. Das ist das Problem. Wenn wir halbherzig werden mit Gott, dann ist es oftmals ein Zeichen, dass wir Schubladen, Fächer in unserem Leben hatten. Ich erzähle euch mal die Geschichte. Ich bin aufgewachsen in Malaysia und dann in Australien. Ich bin also ein bisschen zu australisch, um wirklich asiatisch zu sein, und ein bisschen zu asiatisch, um wirklich Australien australisch zu sein. Ich wusste also nicht, in welche Schublade ich passte, in die australische oder die asiatische Schublade. Und gleichzeitig, viele meiner Freunde waren nicht Christen, und ich hatte also mit nicht Christen zu tun, aber ich bin jedes Wochenende in die Kirche. Ich wusste also nicht, ob ich Christ bin oder nicht Christ, Australier oder Asiate. Ich hatte also diese Schublade, den Asiaten, die asiatischen Christen, die die Familie waren, die Familie waren, die Familie waren, die Familie waren die asiatischen Nichtchristen, die waren eine Gemeinschaft, Freunde, Familie. Wir hatten die australischen Christen und die australischen Nichtchristen und Uni und, und Arbeit. Und ich hatte diese Schubladen und ich habe es geliebt, sie getrennt zu halten, weil ich nicht wollte, dass sie kollidieren. Aber mir ist klar geworden, ich fing an, Gott nachzufolgen, aber niemals völlig, weil ich nur ein Christ war an diesem Platz oder an diesem Platz, an diesem Platz aber nicht an diesem Platz und diesem Platz. Und wenn du anfängst, wenn du anfängst dein Herz aufzuteilen und dein Leben aufzuteilen, Teil. Ich meine nicht, dass du nicht verschiedene Arten von Freunde haben kannst, aber entscheide dich, Gott völlig nachzufolgen, weil er möchte dich heute stärken, er möchte seine Stärke ausgeben, seine Kraft aufschließen. Gott, hab all meine Schubladen, meine ganzen Fächer, nicht nur meine Probleme, sondern mein Potenzial, nicht nur meinen mein mein Schmerz, sondern auch die zukünftigen Pläne, die ich habe, ich gebe sie dir alle. Denk mal über diesen Vers nach, für einen Moment. Da ist ein Vers in 1. Könige, und er sagt folgendes. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er folgte dem Herrn nicht völlig nach, wie sein Vater David. Und wenn du die Bibel kennst. Wie kann man Gott sagen bei David, dass er Gott völlig nachfolgte? Er hatte eine echt schlimme Phase in seinem Leben, wo er Gott ein paar schreckliche Dinge getan hat. Er hat jemanden ermorden lassen. Er hat Ehebruch begangen, hat das hat versteckt. Es war eine schreckliche Zeit. Wie kann man so einen schrecklichen Fehler machen und dann die Bibel sagt, dass David völlig nachfolgte? Ich möchte dich erinnern. Gott völlig nachzufolgen bedeutet nicht, dass du keine Fehler machst, sondern es bedeutet, du folgst ihm aus vollem Herzen, aus ganzem Herzen. Und als David feststellte, und ihm klar war, dass er einen Fehler gemacht, hat, hat, seine Sünde bekannt und er hat gesagt, ich werde mich nicht mehr verstecken, ich werde sie dir bringen, die Fehler und ganzen Schubladen, ich werde sie dir alle bringen. Salomo hat nicht alles richtig gemacht, aber er hat seine schlechten Sachen vor Gott versteckt. Er hat also viel Gutes getan, aber er hat Schubladen behalten, er hatte fremde Frauen, er hatte andere Idole in seinem Leben, aber David, als er konfrontiert wurde mit dem, was falsch war, hat er es bekannt. Sei wie David, nicht wie Salomo, wenn der Heilige Geist dich anspricht wegen etwas, dann sagt, Ihm, Vater, ich gebe Schlimm, dir mein Schlimm, Schlimmstes, meine, meine Sünde, meine Schwäche, weil Gott sucht dich nach einem perfekten Nachfolger. Er sucht nach einem, ein voll voll ein Nachfolger, sucht nach einem weiß, völligen ein Nachfolger aus ganzem Herzen. Jesus, da war ein junger Mann, der kam zu Jesus, Jesus und er sagte: oh, sagt, Ich folge dir nach, Jesus. Und Jesus oh, think, so: Ich glaube, ich weiß, was hier passiert. Du hast Schubladen. Und er hat sogar Jesus gesagt: Er hat angefangen anzugeben: Ja, ich habe das gemacht und das gemacht, habe meine Eltern geehrt und den Sabbat gehalten. Und dann sagte Jesus: Du hast eine Schublade, das brauche ich. Sell dein, verkauf dein, dein, dein ganze Habe, da hängt dein Herz dran, gib es den Armen und folge mir nach. Und die Bibel sagt, er wurde sehr traurig, weil ihm klar wurde, Mann, ich will nicht, dass er diesen Bereich berührt. All die anderen Schubladen okay, aber diese Schublade ist meine. Und das vergleichen wir mit, das mit dem jungen mit dem Mann, der sein Potenzial niemals wirklich, wirklich herausgefunden hat, weil er dieses Schublade vor Gott versteckt hat. Vergleichen wir das mal mit Abraham. Und Gott sagte zu Abraham, gib mir deinen Sohn, deinen einzigen Sohn. Und er bringt seinen Sohn Isaac auf den Berg, um ihn zu opfern, seinen eigenen Sohn. Und Gott, wollte Gott das... Dass, dass das Messer durch Isaak geht? Er sagte, nein, nein, töte deinen Sohn nicht. Ich möchte, wollte einfach nur sehen, dass du mir nichts von mir fernhältst oder weghältst. Gott wollte nicht Isaak töten, sondern die Schubladen von Abraham. Und er fand einen Mann in 1. Mose, der nichts zurückhielt, und sagte, ich kann alles haben, sogar meinen einzigen Sohn. Und Gott wollte seinen Sohn ihm nicht wegnehmen. Gott wurde klar, dieser Mann hat keine Schubladen, er versteckt nichts vor mir. Und Gott hat ihn gesegnet, Ihn gestärkt, hat ihn genannt Vater von vielen, vielen Nationen und gab ihm so viel mehr. Das Potenzial erfordert, dass du Gott vertraust und sagst, Gott, ich möchte komplett reingehen. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du ihm dein ganzes Herz gibst. Der Tag, an dem du am Rand warst, aber jetzt sagst, ich möchte voll dabei sein. Und es ist nicht Gott, der gemein sagt. Er sagt, Sohn, Sohn, Tochter, ich möchte so viel mehr ausgießen in dein Leben. Aber ich werde nur die stärken, deren Herzen völlig hingegeben sind. Mir. Der letzte Punkt. Wenn du Gott völlig, du Gott völlig nachfolgen conditions. willst, keine Bedingungen, keine Schubladen und keine Selbstgefälligkeit, wo Selbstzufriedenheit ist. Ich weiß nicht, was das Wort in Deutsch ist, aber bedeutet Gott nicht, einfach gelegentlich beiläufig nachzufolgen. Und es ist schwierig zu beurteilen, ist das meine Persönlichkeit, ist das mein Style? Woher weißt du, ob du Gott selbstgefällig folgst? Bei Bedingungen ist es klar, Gott, ich möchte das, sonst folge ich dir nicht nach. Das ist leicht zu identifizieren. Mit Schubladen ist es einfach, wie mit dem jungen Mann, reichen Mann. Das ist ein Bereich, den wir Gott nicht geben wollen. Aber Selbstgefälligkeit oder Selbstzufriedenheit ist schwierig zu messen. Wie, me Wie misst man Leidenschaft, Enthusiasmus? Alles, was ich weiß, ist Folgendes. Du kannst Gott nicht völlig nachfolgen und Gott selbst zufrieden nachfolgen. Ein Vers, Lukas 22, 54. Und das war Jesus kurz bevor er gekreuzigt werden sollte. All die Jünger sind in Angst davon gerannt, weil Rom die Römer am Start waren, um diesen Rabbi zu kreuzigen, den die Pharisäer und Sadduzeer nicht mochten. Und dies ist der Vers. Da verhafteten sie ihn und brachten ihn zum Haus des Hohen Priesters. Petrus, folgte in großem Abstand. Petrus folgte in großem Abstand. Hier ist was passiert ist. Das ist der Vers direkt bevor Petrus Jesus leugnet. Der Hahn kräht dreimal und er sagt, ich kenne den Mann nicht, ich kenne den Mann nicht, aber trotzdem kurz vorher folgt Petrus immer noch nach, aber mit Abstand. Petrus hat angefangen, selbstzufrieden zu folgen. Wir, manchmal sind wir beleidigt oder wir werden sauer oder wütend. Und Stück für Stück werden wir, werden wir genügsam oder selbstzufrieden. Und er folgt aus einem Abstand. Wir geben nicht, wir dienen nicht. Wir sind uns nicht sicher, dass wir uns Gott völlig hingeben wollen. Okay, ich folge trotzdem nach. Ich bin immer noch ein Christ. Ich war in der Kirche. Ich habe ein paar gute Dinge getan, aber da ist ein Abstand. Und Gott sagt, wenn du mir folgst, aber mit Abstand oder Selbstzufriedenheit, dann kann ich dich nicht segnen. Wenn du jemandem nachfolgst aus, mit einem Abstand, dann können sie deine Stimme nicht hören. So oft kannst du die Stimme Gottes nicht hören, weil obwohl wir sagen, wir folgen ihm nach, folgen wir ihm mit so einem großen Abstand, warum, warum Selbstzufriedenheit am Start ist. Ihr kennt die Geschichte definitiv des Froschs. Wenn man einen Frosch in, in kochendes Wasser tust, dann springt er direkt wieder raus, weil er nicht sterben möchte. Aber wenn du einen Frosch in kaltes Wasser steckst und es ist gemütlich, dann bleibt es da. Und dann drehst du das Feuer auf und wärmst das Wasser an, Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück dann wird der Frosch niemals gehen, weil er fühlt sich immer wohler und er wird sich er wird irgendwann sterben bei diesem kochenden Wasser. War das eine allmähliches, eine, eine, eine selbstzufriedene Reise, bevor er Jesus leugnete? Und der Frosch leugnete Jesus nicht, aber Petrus hat es getan. Das passierte nicht einfach so, sondern Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Für Stück. Vielleicht bist du heute hier und du folgst Gott immer noch nach. Deswegen bist du in der Kirche. Aber du erkennst, dass dein Gott dein Herz überführt von etwas Selbstzufriedenheit oder Selbstgefälligkeit. Jesus hat erstaunliche Dinge getan. Die Menge würde kommen, als er die die Fische und Brote äh, äh, vervielfacht hat. Und dann waren sie so, wow. Aber als sie anfingen zu sagen, okay, jetzt müssen wir nachfolgen, ess mein Fleisch und trink mein Blut. Und er hat ein paar Dinge gesagt, wow, das war ein bisschen krass. Dann brachen sie langsam weg. Warum? Weil, Gott, weil Menschen oftmals Gott nachfolgen, nur wegen der Vorteile, die sie bieten. Du verstehst Selbstzufriedenheit, wenn du Folgendes verstehst. Stell dir vor, ich habe eine Tochter, ich habe keine, aber ich stelle mir vor, sie ist kurz davor, verheiratet zu werden. Wenn du ein Vater bist und du hast eine Tochter, dann willst du nicht, dass irgendein Typ sie jemals anfasst. Deine Tochter ist ein Engel und niemand darf sie anfassen. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt wird sie nach Hause und sagt, Papa, ich habe einen Typen, möchte, dass du ihn kennenlernst. Bitte sei nett, bring ihn nicht um, er schießt ihn nicht, sei nett zu ihm, lass ihn mit dir reden und du so, okay, das schauen wir uns mal an. Wir gucken mal, dass er nett ist. Bring mir besser mal. Ein Geschenk mit. Er sollte sich besser so hinknien und mich anbeten. Und dann kommt dieser Mann und du schaust ihn ein bisschen komisch an. Wer bist denn du, meine Tochter anzufassen? Und du sagst nichts, weil deine Tochter gesagt hat, bitte sei nett zu ihm. Und dann denkst du denkst so, okay, was willst du? Und stell dir vor, dieser Mann sagt, ah, ich will deine Tochter. Wie bitte? Kannst du vielleicht nett fragen? Liebst du meine Tochter? Nein, nicht wirklich. Die ist okay. Ich hatte schon viele Gottfreundinnen. Bessere. Aber, hey, ich werde alt und sie ist noch da. Dein Blut würde anfangen zu kochen. Stell dir vor, du sagst, wie bitte? Und bevor du ihn erschießt, sagt er, schau mal, ist mir echt egal, aber ich möchte heiraten. Und du als ein Vater, du würdest so sauer werden, ich kann mir gut vorstellen, in dem Gebäude werden alle gerade ein bisschen, ein bisschen sauer. Beruhig dich. Friede sei still, das ist eine erfundene Geschichte. Es ist nicht in der Bibel, es ist eine erfundene Geschichte. Aber weißt du, warum du sauer wirst, weil du, wenn du diese Geschichte hörst? Weil du reagierst auf die Selbstgefälligkeit dieses Mannes, der, 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 dem kleinen Mädchen oder der Tochter gegenüber. Was lässt uns glauben, dass Gott irgendwie weniger sauer ist, wenn wir so selbstgefällig sind mit seiner Kirche, deiner Braut? Manchmal wollen wir Gott nachfolgen und wir denken, oh, und gemächlich zu sein, beiläufig ist ein Maßstab unseres Commitments, aber Gott sagt, ich möchte, dass du mir völlig nachfolgst, nicht weil ich will, dass dein Leben miserabel ist, ich möchte deinen Spaß nicht wegnehmen. Wenn manche Leute denken, wenn wir Gott nachfolgen, dann können wir keinen Spaß mehr haben. Das ist falsch. Du wirst ein Leben außerhalb der Kirche haben, aber du kannst kein Leben außerhalb Gottes haben. Gott völlig nachzufolgen bedeutet, ich habe keine Bedingungen, ich habe keine Schubladen und Gott, ich möchte, dass meine Leidenschaft neu entfacht wird. Ich glaube, dass Gott Leidenschaft heute neu entfachen will. Heilige Geist kam an, an Pfingstsonntag und das war die Geburt einer, einer brandneuen Ära, in der wir immer noch sind heute. Da ist manchmal der Fall, der Dinge tut, um dich, zu, um, dir, um dich zu verletzen, damit dein Appetit nicht weiter wächst. Ich habe schon oft versucht, äh, Gewicht zu verlieren, aber das ist eine der lustigeren Geschichten war, als ein Arzt mir, sagte, mir, eine, mir eine Tablette gab und sagte, wenn du diese Tablette nimmst, dann würdest du deinen Hunger unterdrücken und als ein Ergebnis wirst du weniger essen und du wirst Gewicht verlieren. Er gab viel Sinn, nicht für mich. Und ich habe die Pille genommen und gesagt, okay, ich werde trotzdem essen. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Kein Zeugnis. Schlechte Geschichte. Aber die Sache ist die, der Feind wird Tabletten an dich, die er den Kopf schmeißen, um deinen Hunger zu erdrücken. Ich frage mich, ob in Deutschland am Pfingstsonntag rund um dem, was Gott getan hat, du dich erhebst über, das, über die Tabletten, die er dir an den Kopf schmeißt. Die, die Pille der, der, der Furcht, der Unzufriedenheit. Coronavirus ist eine Tablette, die er in die Welt schmeißt mit der Hoffnung, dass wir unseren, unseren Hunger für für Gott verlieren. Aber entscheide dich heute, dass du Gott nicht mit Abstand folgen wirst, sondern du wirst Gott völlig nachfolgen. Und die Bibel sagt, wie Kaleb, wird es aber dir sein. Er wird dir, sogar wenn du durch Herausforderungen gehst. Es gibt nichts, wie Gott völlig nachzufolgen, um zu erfahren alles, was er für dich hat. Warum? Weil Gott ein Gott ist, der völlig liebt dich. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott, starb. Gott liebte dich nicht mit Bedingungen, starb nicht am Kreuz mit Bedingungen. Und er starb nicht im Kreuz nur für, für, für bestimmte Bereiche der, Leben, der, der Menschheit, er starb einen, ein, ein, ein Tod aus vollem Herzen, weil sein Vater im Himmel dich völlig liebt. Er liebt dich aus ganzem Herzen. Und so wie wir in, gleich im Gebet schließen, möchte ich dir einen letzten Gedanken mitgeben. Die Bibel sagt, in, in Apostelgeschichte Kapitel 2, heute ist die Geburtsstunde der, der Kirche des Neuen Testaments, als der Heilige Geist kam. Und die Bibel sagt, in der Apostelgeschichte 2, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte oder völlig gekommen war, waren sie alle einmütig beisammen. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du sagst, Vater, ich möchte dir mein ganzes Herz geben und mich dir widmen. Und die Bibel sagt, als der Tag als Pfingsten komplett war, völlig da war, wenn du heute entscheidest, dass du heute völlig vor Gott kommst, dann kann es dein Leben komplett ein, äh, verändern. Und ich gebe gleich zurück an Pastor Tore und das Team und sie werden mich anführen. Ich glaube, Gott möchte dir dienen und einige von euch stärken und vielleicht müsstet ihr in irgendeiner Form reagieren, egal wo ihr seid, in Hause Zuhause oder in eurem Heim. Vielleicht müsst ihr wollt jetzt in den Knie gehen und sagen, Gott, ich möchte reagieren. Tut etwas Aktives, um zu zeigen, dass Gott, ja, ich möchte nicht einfach nur apathisch sein oder, oder gleichgültig sein, ich möchte einen Hunger nach dir haben. Ich möchte, dass wir jetzt beten. Vielleicht kannst du jetzt in diesem Augenblick etwas tun. Wenn du sitzt, dann stell dich hin. Wenn du stehst, dann, dann, dann knie dich hin. Dass du sagen kannst, Gott, ich möchte dir völlig nachfolgen. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns komplett, völlig liebt. Und heute möchten wir dir unser ganzes Herz geben. Und Gott, wir bitten um die Kraft, dass wir dir völlig nachfolgen. Vater für, dry, Vater, für die, die trocken und ausgetrocknet sind, lass ihr, dein Geist sie in diesem Augenblick berühren und in dieser Begegnung lass die Bedingungen sich verschwinden. Für die von uns, die wir Bereiche haben, die wir vor dir verstecken, Gott, erschaffe in mir heute ein, ein reines Herz. Tu, was auch immer du tun musst. Sehe jeden, jeden, jeden Wort, Gedanken oder Tat. Und wir versuchen nicht so zu tun, als ob wir perfekt wären. Wir werden es niemals sein, aber wir geben dir Zugang zu jeder Schublade, zu jedem Bereich, und zerbricht das und wir geben dir unser ganzes Herz. Und wir beten heute, dass dein Geist Gottes jedes jede, jede, jede Heim, jede, jede, jede Leben, jedes Leben, jedes Familienmitglied äh, besuchen würde, Herr, und dass das eine Sinn der Erweckung wäre, dass die, die schwach sind, dass du deine Kraft ausschüttest, aus dass du auf die Häuser schaust, die heute gerade zuschauen, dass du in diesem Augenblick jetzt Kraft bringst, zu denen, die schwach, schwach sind. Gieße Kraft aus auf die, die nach dir suchen. Danke Gott, dass, so wie wir uns in entscheiden, dir völlig nachzufolgen, dass du jeden Mann, jede Frau, jedes Kind stärkst. Vater, wir danken dir, dass die, die, die dich nicht mal kennen, jetzt zu dir zurückkommen und und ihre Hoffnung in dir finden. Und Herr, wir bitten, dass sie dir begegnen in einer mächtigen Weise, ob in einem Gebäude, Kirchengebäude, zu Hause oder in ihrem Schlafzimmer, Vater. Mach dein Ding in jedem Leben. Beten wir heute. Stärke, Pastor Tore und das Team, danke, dass jeder Leiter diese Woche, dieses Wochenende hinter sich lässt, gestärkt, nicht aus ihrem eigenen Willen, sondern weil, ihre, weil sie sich hingegeben haben, dir völlig nachzufolgen. Wie Caleb. wir danken dir, dass unsere Kinder, und unsere Kindeskinder, Kinder, die den Segen ernten werden von heute. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.